0: Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos ahora a recibir al pastor que trae la reflexión de la palabra. Vayamos buscando, mientras tanto, en el libro de Mateo, en el capítulo 27,
1: del versículo 1 al
0: 26, Remordimiento del Comprado, lleva por título esta reflexión.
1: hermanos. La verdad que es una bendición de que el hijo del hermano Sorto está con nosotros, con su familia. Bienvenidos. Bien, bien. Uh, la verdad que da, da mucho gusto. He, he estado escuchando desde enero de este año que en la radio el predicador Chuck Swindoll ha estado predicando por el Evangelio de Mateo. Y uh, yo dije, pues está empezando en en enero de este año, y yo dije, ese no va a terminar hasta, uff, y este viernes terminó. <risa> uh, y, y ya llevo, pero mira que él tenía lunes a viernes donde estaba dando los sermones, entonces uh, me pasó y terminó y ya va a empezar otra serie de, de sermones y yo todavía en capítulo 27. Pero mira, 27 y 28 ya terminamos, eh una saga de, de par de años, pero gracias a Dios por este texto. Estamos en Mateo, capítulo 27. Estaremos mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios. Uh, Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le habían entregado, viendo que era condenado, devolvió uh, arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, qué nos importa a nosotros? Ayatú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro uh, de las ofrendas para que, porque es precio de sangre. Y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para hacer a uh, los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta uh, Jeremías cuando dijo, y to tomaron las treinta piezas de plata, precio del uh, apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por las, los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado del Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pues los sacerdotes, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y Jesús, uh, y Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los Dos, queréis que os suelte. Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo a Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo. De la sangre de este justo, allá a vosotros. Y respondiendo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Por ellos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Y gracias por esta oportunidad para mirar este texto. Te pido, Padre Santo, que el Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y que podamos entender no solamente para uh, saber más información, pero para aplicarlo. Padre, que no seamos solamente oidores, pero hacedores de Tu Palabra. Sabemos que es Tu voluntad que seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. Y te pido que este texto sirve para ese propósito. En nombre de Dios lo pido. Podéis sentaros. Uh, entre poco tendremos la Santa Cena. Uh, y, y justo lo digo porque vais a tener que tener la, la copa y el pancito. Uh, a mí se me olvidó y no sé si alguien me puede acercar uno para que yo lo pueda tener. Gracias, hermano. Uh, ¿Habéis comprado algo alguna vez y casi al instante... Uh, muchas gracias. Casi al instante... Uh, ¿Tienes algún remordimiento de haber comprado esa cosa? A, a lo mejor la persona te dijo que te iba a dar más valor. A lo mejor viste ahí en la revista que ibas a tener una cierta felicidad o cierta seguridad. O a lo mejor estuviste mirando y, y diciendo, pues, si tengo esto, uh, alcanzaré mi propósito en la vida. Pero al, al tenerlo... Te diste cuenta que sí, sí te dio más valor, pero había gente con mucho más valor que, que ahora que tienes tú. Entonces, te dio un valor, pero no suficiente para tener valor por encima de otros. Sí te dio un poco de respeto, la gente dice, oye, mira este, con él lo que tiene. Pero, pero la verdad es que uh, había gente que tenía cosas más que lo que compraste. Y, y la verdad que uh, están respetando a aquellas personas aún más. O oh, te dio la felicidad y te dio la seguridad, pero al momento de que entregase el paquete y ya antes de llegar la persona a la furgoneta para salir y entregar otros paquetes, ya esa seguridad y esa felicidad al abrirlo, desapareció. No sé si le ha pasado. Pensó que este producto iba a ser bueno. Y a lo mejor no era un producto, a lo mejor era un sistema de valores, a lo mejor era una idea, una filosofía una manera de vivir que viste que aquella aquella persona vive de esta manera y y si yo empiezo a vivir de esta manera pues seré feliz y la verdad es que en vez de felicidad tienes un remordimiento en el texto que nos encontramos vemos un remordimiento de parte de Judas y vemos otro aspecto de, de Pilato que como que se trata de distanciar de Jesús pero la verdad que no puede ahora Mateo presentó el primer juzgado, que para él es el, el verdadero juzgado, donde el liderazgo de Israel ha rechazado a Jesús. Lo ha rechazado y lo ha condenado a muerte. También vimos en esa narración donde Pedro negó a Jesús. Ojo que no era una sola vez, tres veces. Y en esas tres veces, cada vez que negaba, se apartaba más y más de Jesús, hasta que al final está llorando amargamente pero no está regresando a estar al lado de Jesús, sale, sale, se, se va. Ese es lo que encontramos de Pedro. Ahora, déjame aplicar esto un momentico porque es importante mirar algo aquí. A veces nos encontramos con personas que están en un bajón, y, y estoy hablando de un bajón fuerte. Uh, a lo mejor lo hemos conocido por muchos años, o a lo mejor... Este, somos introducidos a esta persona y, y donde lo estamos conociendo es en uno de sus peores momentos de su vida. Está bien abajo, bien abajo. ¿Qué debemos hacer con tales personas así? Un tal Pedro, por decir. ¿A ¿Qué se hace? Déjame decir muy honestamente que tratar a una persona así es un poco delicado, es un poco fuerte. Uno se embarra, se, se, se mancha. Es un poco sucio trabajar con personas así. Y, y a lo mejor, pues, lo que diríamos, pues, yo la verdad no, no necesito esto en mi vida. Eh, mejor despedirlo, que, que se vaya, que otro lo atienda, que otro le trata de ayudar. Si, si somos muy honestos, diríamos, yo no quiero ayudar a un tal Pedro. No. Pero podemos hacer algo y es tratar de ayudarlos a acercarlos a Dios. Ahora, esto requiere mucha fe. No fe en las habilidades de uno mismo. No, porque no hay ninguna habilidad que uno tiene para ayudar una persona así como está Pedro, en la situación que está Pedro, donde ha rechazado, donde ha negado, donde se ha apartado de Jesús, no hay manera humanamente para ayudarlo a acercarse a Cristo. Requiere fe en Dios y la obra que Dios puede hacer para restaurar a las personas. Ahora, requiere sabiduría porque a veces somos la persona indica, indicada que Dios quiere que obra en la vida de, esa, de aquella persona. Pero a veces es que Dios quiere otra persona que ayuda. Porque la situación que esa persona está pasando es, es delicado y a lo mejor no debería ser tú. Uh, por ejemplo, uh, u, una persona que, uh, que, que también lucha con uh, el alcohol... A, a lo mejor ir y buscar a su amigo que está ahí en el bar borracho a lo mejor no sería bueno va ir a buscarlo a sacarlo y entre que está entrando para sacarlo termina él también tomando ¿verdad? a, a lo mejor eh, sería mejor llamar a otra persona y decir mira aquí está la situación eh, está ahí pues ahí, saca ¿verdad? A, hay que tener sabiduría para ayudar pero la cosa es ayudar a esa persona a acercarse a Jesús y, y Pedro va a necesitar eso Ahora, lo que vamos a estar mirando esta mañana es que cristianos, uh, cristianos deben ir más allá, cristianos deben ir más allá de remordimiento y no involucrándose a un rendimiento a Cristo. Es lo que vamos a ver. Que crist uh, cristianos deben ir, creo, sí, deben ir uh, más allá de remordimiento, más allá de un sentimiento y de no involucrarse, de decir, pues, yo no tengo nada que ver con esto, a un rendimiento total a Cristo. Y esto lo vemos primero, uh, que remordimiento es un buen primer paso, uh, pero no es el último. Es el primer punto que vamos a ver de versículos 1 al 10. Uh, vemos aquí que Jesús está, está siendo llevado. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos... Uh, lo están llevando, han tomado consejo y han, lo quieren entregar. Versículo 2 dice que está atado y lo están entregando a Pontio Pilato. Cristo, Dios en carne, uh, piensan ellos que lo han tomado, piensan ellos que lo están controlando y a lo mejor uh, como ellos se están engañando a ellos mismos, a lo mejor nos engañamos nosotros también con esta idea de que podemos controlar a Cristo. Podemos domar a Cristo. Lo tenemos así en nuestras manos para hacer lo que queramos. A lo mejor pensamos que por nuestro diezmo, nuestra asistencia a la iglesia, nuestra fe, que nosotros a lo mejor estamos uh, manipulando, controlando, domando a Dios. Y es lo que ellos están pensando. Pero la verdad es que no lo están haciendo para nada. Esto es parte del plan perfecto de Dios para que Cristo muriese por nosotros. Ah, ahora vemos en el versículo 3 que dice, Entonces Judas, el que le había entregado, y la verdad es que no hace falta ya en este punto decir eso, ya, ya se sabe uno que, que, que Judas se está refiriendo. Este que lo había entregado, dice que estaba viendo esta palabra, viendo, es una palabra bastante interesante porque tiene la idea de que la persona está presente, pero también tiene la idea de que uh, reconoce lo responsable de sus acciones. Por ejemplo, uh, si yo tirase una pelota y rompo el vidrio, en el momento de que me doy cuenta de que mi acción de tirar la pelota rompió la ventana, es esto de que lo estoy viendo, es el reconocer que mi acción... Está haciendo esta cosa. Lo que, yo, lo que yo hice tiene esta consecuencia. Y es, es, es esta idea que a Judas está diciendo. Lo que él hizo tiene esta consecuencia de que está condenado Jesús. Y, y vemos que hay dos verbos que están aquí relacionados con Judas. El primero es que devolvió. Uh, regresó. Lo tenía y se lo da de vuelta. El cambio, un giro de 180 grados, es un cambio que, que, que ocurre. Y no solamente un cambio en regresar, en, en devolverse, pero también tiene un sentimiento de arrepentimiento dentro de sí mismo. Arrepentimiento es el, el sentirse mal, el querer uh, tratar de resolver lo que ha hecho mal. De que ha hecho un nudo de las cosas y ahora lo quiere arreglar para que esté sin ningún nudo. Se, se da cuenta de lo que ha hecho y ojo que no para ahí, no es solamente que se arrepiente y regresa, le devuelve el dinero, pero ¿qué dice en el versículo 4? Diciendo, yo he pecado, confiesa, Judas confiesa que ha entregado sangre inocente. El pecado que ha hecho, es el pecado que dice en Deuteronomio uh, 27, 25. Maldito el que recibiera soborno para quitar la vida al inocente. Y todo el pueblo, uh, y dirá todo el pueblo, amén. Es lo que él ha hecho. Ha violado la ley de Dios y él reconoce su pecado. Es decir... Se da vuelta, está yendo en este camino, se da vuelta, empieza a ir en este camino, le devuelve el dinero, tiene sentimientos de arrepentimiento y no solamente eso, pero confiesa lo que ha hecho mal. Impresionante. Especialmente cuando lo comparamos con Pedro. Pedro que llora amargamente, pero no regresa. Pe Pedro que se aleja con cada vez que niega a Judas impresionante. Pero vemos la siguiente acción. Le dice a los sacerdotes que nos importa a nosotros, o sea ya tú. lo tú mismo. Y él hace es arroja las piezas de, de plata. No se queda con ninguno. Las tira. Y va y comete suicidio. Se mata, se ahorca. En cierta manera, nos, nos hace recordar de Autonomio 21, 23, donde dice que uh, maldito por Dios el que es colgado. También nos hace pensar en una historia muy semejante. No sé si se acuerdan en 2 Samuel, capítulo 17, donde Absalom había formado un CUDETA, ¿verdad? Había tomado el gobierno. David huía. Y tenía Absalom un tal Aistofel. ¿Se acuerdan? Dice que cuando Aistofel hablaba era como que Dios mismo estuviera hablando. Así era el consejo de él. ¿Te imaginas tener una persona tan sabio así que la gente dice, pues madre mía, es, es, es Dios hablando. Y Aistofel dijo, mira, aprovecha ahora mismo. Toma los soldados que tienes y ve a buscarlo. Mátalo. Pero David había enviado a Usaí. Usaí era sabio, no tanto como Ixtofel, pero era sabio. Y dice, mira, lo que dice Ixtofel está bastante bien, pero pero tú vas a querer la gloria. Mejor reúne todo Israel. Y ahí tú vas a llevar a todo el ejército de Israel, tú adelante. Y cuando atacas al rey David y lo matas, lo verán todos los soldados y se unirán a ti. Y les jugó... Usaí por, el, por, la, por la vanagloria mismo, del orgullo de Absalón. Absalón decidió escuchar a Usaí. Está todo en 2 Samuel 17. ¿Qué hizo Eistofel cuando se enteró de que Absalón no iba a hacerle caso? Se fue a su casa, arregló sus cuentas y se ahorcó. Y algunos dicen, pues a lo mejor Uda se está haciendo como este. Pero es diferente la situación donde vemos en Judas. Reconoció su error. No es que siguió. Se dio vuelta. Eso lo llamamos arrepentimiento, ¿verdad? Si ibas en una dirección, te das vuelta y vas en otra dirección. Es arrepentimiento. Tiene un remordimiento en sus sentimientos. Y no solamente eso, pero también confiesa. Ahora vemos que un remordimiento... Uh, remordimiento... Es un buen primer paso, pero no es el último. ¿Ves? Uh, el, el, lo que vemos aquí es que Judas debió tomar un paso hacia Cristo. Judas debió tomar un paso hacia Cristo. Vemos que Pedro negó a Jesús, se apartó de Jesús. Lloró, pero no regresó. Por otra parte vemos a Judas que entendió lo que hizo, se devolvió, regresó el dinero, confesó, sintió mal, pero, al final de cuentas, hay ciertos que celebran a Pedro y a Judas lo desprecian. No sé si es vuestra costumbre el, 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 llenar una persona como uh, con cohetes y tal a un tal Judas y prenderlo para Navidad o para Semana Santa. Algunos países lo hacen donde queman a aquel Judas cada año, año tras año. Ya. No lo dejan en paz, el pobre. Pero al Pedro se le celebra. Y hay hasta algunos que dicen que es, es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué se celebra a Pedro, que nunca regresó en este texto, y Judas, que regresó, no lo celebran? La respuesta es porque Pedro al final regresó y se acercó a Cristo, y Judas trató con su remordimiento es la diferencia es la diferencia enorme entre los dos es que teniendo la culpa Pedro se acerca a Cristo en Galilea, no lo vemos todavía lo va a hacer se va a quedar así, va a ir a la tumba lo vamos a ver todo pero a fin de cuentas, él se acerca a Cristo y Cristo es el que lo va a restaurar mientras que Judas lo trata por sí mismo ¿Qué puede hacer él con su culpa? No puede hacer nada excepto suicidarse. ¿Qué debemos hacer nosotros? Deberíamos nosotros acercarnos a Cristo. ¿Qué significa acercarnos a Cristo? Se, se trata de entregar el hacer la vida a mi manera. De entregar de hacer la, la vida a mis valores. A entregar de hacer la vida según como a mí me parece y aceptar lo que Dios dice como debería vivir Amén. y hacerlo, obedecer ¿qué me dice Dios de cómo debería tratar a mi esposa? ah, pues eso lo tengo que hacer ¿qué dice Dios acerca de cómo debería tratar a mis hijos? ah, pero es que este fulanito de tal me dijo en el televisor que así se debe tratar a los niños ah, eso se abandona y se acepta lo que Dios dice ¿Qué dice Dios acerca de la iglesia? ¿Qué dice el mundo acerca de la iglesia? Ah, pues yo me voy por lo que dice Dios. Eso es una entrega total. Donde yo abandono lo que yo pienso. Mis estrategias para salir adelante. Lo entrego todo para aceptar lo que Dios dice que debería hacer. Y lo pongo en práctica a diario. Es lo que le faltó a Judas. Debió tomar ese paso, pero no lo tomó. Decidió hacerlo a su propia manera y terminó muerto. Todo iba muy bien, en cambio Pedro iba en un desorden horrible. La diferencia es que uno se acercó a Cristo y el otro no. La pregunta es, ¿qué estrategia tienes para tu vida? Pues voy a estar trabajando, mira me voy a encontrar un part-time, voy a tener un poquito más de dinero, me voy a salir de donde estoy, voy a comprar una casa más grande... A 15 años voy a tener esto y aquello. Y son estrategias humanas. Y no cabe en ninguna parte el vivir en santidad hacia Dios. ¿Por qué? Porque usualmente nuestra estrategia no es acercarnos a Cristo, sino es de vivir lo que nosotros queremos. La otra cosa que vemos es que hay que tener cuidado de, de tu justicia. Ten cuidado de tu justicia esto es bastante impresionante porque vemos que los, los sacerdotes al tener el dinero en el versículo 6 dicen que no es lícito tener ese dinero porque es dinero de, de, de sangre dicen ellos y, y, y esto es increíble pensarlo porque por una parte no tiene ningún problema matar a una persona inocente pero el de coger el dinero y ponerlo en el, en el templo eso sí tiene problema eso no se puede hacer ¿Qué, ¿Qué tipo de lógica es eso? ¿Eh, ¿Dónde cabe la lógica que matar a una persona inocente no es tan malo como recibir dinero? ¡Increíble! ¿Por qué están haciendo eso? Ah, porque son guiados por sus pasiones en vez de por sus principios. Cada vez que una persona es guiado por su pasión en vez de los principios que desarrolla de la palabra de Dios, hará cosas ilógicas. Su justicia será por todas partes. Dirán, ¡Esto no se puede hacer! Mientras que ves hipócritamente haciendo otra cosa por acá. Y uno dice, ¡Madre mía, cómo es que puedes vivir así! Porque la persona está viviendo según sus pasiones y no según los principios de la palabra de Dios. Esto se aplica a veces en la iglesia y se llega a ser muy pragmático. Evangelismo. Ah, queremos que las personas se convierten si te conviertes, si das una oración hoy, te doy un helado. Y ahí vienen todos los niños a, a, a recibir a Cristo. ¡Qué bonito! Tuvimos 100 niños a aceptar a Cristo. ¿O qué tal en el servicio de oración? Ah, pues enviamos una encuesta a, a, a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué tipo de música te gusta? Ah, pues eso lo vamos a hacer aquí. Sin preocuparnos para nada qué es lo que Dios quiere en nuestra alabanza. ¿O qué tal en la predicación? Todos quieren algo práctico. Cinco pasos para un mejor matrimonio. Dos pasos para mejores hijos. Y si tienes algo ahí para adelgazar, pues genial. Pero no queremos saber del carácter y la persona de Dios. No, eso no tiene nada práctico que ver con la vida. Eso cómo me va a ayudar con ese jefe tan pesado que tengo. A veces nos controlamos por nuestras pasiones en vez de por principios, y cuando vivimos así, empezamos a vivir muy pragmáticamente, y vemos que nuestra justicia por aquí, nos aferramos a esto, de que no, no se puede tener el dinero, pero estamos dispuestos a matar a una persona inocente, porque estamos viviendo según nuestras pasiones, y no por nuestros principios. La otra cosa que vemos en este texto que está en el versículo 11 al 26 es que no involucrándose es solamente involucrándose en sí mismo. No involucrándose es solamente involucrándose en sí mismo. Esto lo vemos del versículo 11 eh, hasta el 26, donde eh, Pilato se trata de salir de esta situación. Vemos como él no quiere nada que ver con esto. Ah, Pilato era estaba bajo la autoridad del gobernador de Siria él no vivía en Jerusalén tenía un palacio que estaba por hacer uh, tarea marítima uh, que está más o menos unos 73 millas si vas por las autopistas que están ahora mismo en Israel un día, dos días de, de camino es donde vivía pero para días festivos días donde llegaba mucha gente a Jerusalén él subía con unas tropas para mantener orden y él está ahí y está escuchando uh, diferentes uh, casos. Y le traen a este tal Jesús y, y él se trata de salir de esto lo, lo más. No se quiere involucrar en esto. Le hace la pregunta a Jesús, mira, ¿eres tú el rey? Jesús le da una respuesta que, bueno, no, no se quiere comprometer, tú lo dices. Bueno, ¿qué es eso? ¿Es un sí o es un no? <risa> uh, ¿De qué va esto? Y le están dando acusaciones, acusaciones, acusaciones. Y él no responde nada. Es aquel como aquel cordero que va al matadero sin decir nada. ¿Te puedes imaginar? Esto hubiera sido totalmente diferente para Pilato. ¿Qué persona siendo condenado a muerte no se defiende? Y Jesús no abre la, no abre la boca, no dice nada. Vemos que uh, él tiene así acordado el soltar a una persona. Y tienen ellos una persona culpable, notario, dice, famoso, Barrabás. ¿Qué quieren? Queremos que se suelta Barrabás. ¿Qué? qué? Dice a uh, Pilato, versículo 18, que entiende que ellos están actuando así por envidia. Pero no, así, él quiere saber y, y mientras que él está ahí en el tribunal, su esposa le envía un texto... Está, escribe ahí, mira, con este no te metes, es un hombre justo, dice, he tenido, no he podido dormir, acaso de este, él más se quiere salir de esta situación, no se quiere involucrar, quieren que suelte a Jesús, pero ellos no quieren, y vemos que se empieza a formar un alboroto, dice, es un, no es como un alboroto en que la gente empieza a dar voces, sino que parece que va a haber una huelga para los romanos quieren es paz. No quieren saber de esto iba a arruinar su reputación con el gobernador de Siria. No quiere él un alboroto. Y entonces, ¿qué hace? Se va y se lava la, las manos. Curiosamente, en esto, él dice, pues, la responsabilidad es puesta, su sangre sea sobre uh, vosotros, le dice. Y ellos dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vemos que ellos entienden dos cosas. Ellos entienden que son culpables. Serán culpables de esto. Y la otra cosa que entienden es que la sangre de Cristo será sobre ellos. Ahora, a veces hay momentos donde las personas dicen cosas teológicamente sin que ellos sepan. El sumo sacerdote dijo, no es bueno que todo el pueblo muera, es mejor que uno muera por todo el pueblo. Juan capítulo 11, versículo 30. Ellos van a decir algo teológicamente que ni se enteran ellos. Y es que la sangre está sobre ellos. Primera ah, de Juan 2, 2 dice, y él es la proposición por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por quién paga la sangre de Cristo. Pues por todo el mundo. Y a lo mejor uno diría, pues no para ellos, ellos son demasiado malos. En 2 Pedro 2:1 dice, 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente energías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. La sangre de Cristo también rescata a aquellos que lo niegan. Increíble. No se dan cuenta la implicación de que tienen la sangre de Cristo. Si aceptasen, tuviesen salvación. Pero están sus corazones endurecidos. Y en vez de tener salvación, tienen condenación. Negarán a Cristo que los rescató Y hay algunos aquí a lo mejor que están así también Está la disposición de ser, de tener una relación con Dios Está la sangre de Cristo disponible Pero no aceptarán Endurecen su corazón Tienen sus propias cosas que quieren hacer Quieren vivir de tal manera Y no tienen tiempo para estas, estas cosas Vemos aquí que el no involucrarse es solamente involucrarse en sí mismo. Es decir, este Pilato diciendo, yo no me quiero involucrar, lo que está diciendo es, yo quiero involucrarme en las cosas que yo quiero, y esto no me preocupa. Vemos que los que no se comprometen a Cristo, se comprometerán con la multitud. Es lo que vemos en este texto. Al final del cuento, el decirle el no ser comprometidos con Cristo, se va a comprometer con la multitud y esto lo vemos muchas veces pilato lo que quiere es paz es el deseo que él quiere y en tratar de alcanzar ese deseo va a condenar a jesús hay que también también tener cuidado con tus deseos hay que tener cuidado con tus deseos su deseo es de crucificar a jesús están dispuestos a soltar una persona culpable para matar a alguien inocente. Santiago escribe en Santiago capítulo 4, 1 al 2, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones o nuestros deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis en envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Nuestros deseos causan problemas. Siempre cuando hay un conflicto es porque está chocando dos diferentes deseos. Por ejemplo, cuando estás conduciendo y alguien se te adelanta así y te corta. El deseo de esa persona de adelantar choca con tu deseo de no tenerlos ellos ahí así ¿Y qué pasa? Pues ahí le haces unas señas, ¿no? De esas que son muy cristianas. O en el matrimonio, ella quiere una cocina nueva, todo nuevo, piso nuevo, todo nuevo. Y él quiere convertir el garaje en una cueva de esas de hombres. No, no sé si lo mismo. ¿no? A mí me parece súper extraño esa gente que tiene el, el, el garaje así, bueno, un calorón que hace aquí y la gente sentada afuera en el garaje. Bueno, da igual. ¿Es lo que él quiere? Es lo que ella quiere. Pero solamente hay tanto dinero. ¿Qué pasa? Un conflicto. O en la familia. O en la iglesia. Un miembro quiere una pista de hielo para patinar. Dice, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el dinero. Lo debemos hacer. Mientras otro dice, mira, lo que quiero hacer es gastar 50% de nuestro presupuesto en alcanzar emisiones. Va a haber un choque, ¿no? Este quiere una pista de, de hielo para patinar. El otro lo quiere enviar a misiones. ¿Habrá choque? Uh, habrá un conflicto fuerte. Hay que tener cuidado con los deseos. Ellos tienen un deseo de matar a Cristo. Y lo van a hacer porque es su deseo. Vemos que cristianos deben ir más allá de remordimiento y no involucrarse, y no involucrándose a un rendimiento a Cristo. Es lo que tienen que hacer. Es ese, eh, el, uh, ir más allá de remordimiento. A veces nos sentimos mal, pero donde Judas falló es, no tomó ese paso hacia Cristo. Todo estaba bien, excepto que no se acercó a Cristo. Vemos que Pilato no se quería comprometer, no quería involucrarse. Pero en no involucrarse con Cristo, se involucró con la multitud. Y ahí estamos muchos de nosotros. Vivimos que yo no quiero vivir para Cristo. Por tanto, estamos viviendo para Él. Ahora que vamos a entrar en este tiempo de la Santa Cena, quiero pausar un momento para tener una palabra de oración. Les invito a agachar sus cabezas y reflejar un momento. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que nos debemos examinar. No deberíamos tomar los elementos de una manera indigna, dice él. A veces tenemos pecados que no hemos confesado. A lo mejor tenemos estilos de vida que no estamos confesando, que no estamos abandonando. Tenemos un estilo de vida que no es se está acercando a Cristo, sino que estamos tratando de vivirlo a nuestras maneras. Y quiero que podemos reflejar un momento examinándonos ahora mismo. Oremos. Padre Santo, ¿quién se puede acercar a esta mesa, a estos elementos? Nadie. Excepto por medio de Jesucristo. Padre, te pido que tú nos puedas perdonar de nuestros pecados, que nos puedas limpiar de toda nuestra maldad. Padre, te pido que ahora que vamos a mirar estos elementos, que podemos entender el significado de nuestra necesidad de Cristo, aún más. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. En 1 Corintios, capítulo 11. Pablo está escribiendo en el versículo 23 acerca de esto de la Santa Cena. Dice en capítulo 10 que hay una unión y esa unión se hace por un solo pan, versículo 17. Los, uh, con ser muchos somos un cuerpo porque participamos de aquel mismo pan. ¿Cómo, ¿Cómo es que todos estamos participando? Por medio de Jesucristo. Somos muchos, pero todos somos unidos por medio de Jesucristo. Ahora, lo que esto representa es un, es un símbolo. No da más gracia, no te salva más, no te pone en una mejor relación con Dios, sino que es un símbolo de la necesidad que la persona tiene de su relación con Dios por medio de Jesucristo. De igual manera que tomamos los elementos y, y, y lo, lo, lo tenemos para nosotros, de igual manera tenemos que aceptar a Cristo. Dice en el versículo 23 de capítulo 11, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado, dado gracias, lo partió. Hermano Marcelo, ¿puedes dar una oración por ese pan? que representa el cuerpo de Cristo, partido por nosotros. Hermano, ahí viene el micrófono.
2: Señor, te damos gracias. gracias en esta hora, porque tú nos has hecho partícipes, Padre, de, 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 de esta conmemoración, Señor, de, de tu cuerpo que ha sido quebrado, quebrantado por nosotros que ha sido golpeado, que ha sido, fue maltratado Señor por, para salvación Señor, te damos gracias en esta hora Señor que podemos participar en un solo espíritu Señor de, de este, este acto reconociendo que ha sido para salvación de tu pueblo Señor, para salvación de todo aquel que cree en ti, te damos gracias en esta hora Señor por tu cuerpo que ha sido quebrantado y que ahora nosotros somos partícipes de este acto tan glorioso en reconocer que necesitamos de ti. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Amén. Amén.
1: Les invito a abrir la parte clara del plástico y remover el pan. Dice las Escrituras, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, Haced esto en memoria de mí. Tomamos. Dice en el versículo 25: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hermano Rubén, puedes agradecerle a Dios por esa sangre que fue derramada por Cristo en la cruz por nuestros pecados.
0: Bendito Padre, al escuchar al Señor las palabras, hacen eco en nuestras vidas, Padre Santo. Y al tomar estos elementos, Señor Jesús, reconocemos que no somos dignos, pero Padre, usted derramó su sangre en la cruz del Calvario. Proveyéndonos así, Señor, eh, la oportunidad, Señor, de ser dignos. No porque sea nuestra, sino porque fue imputada sobre, en nosotros, Señor. No es nuestra justicia, sino es su justicia, Señor. Gracias por su sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor Jesús, para remisión de pecados. Gracias, Señor Jesús. No fue nada fácil, reconocemos, fue muy doloroso porque costó la vida de Cristo, de el único Hijo. Padre, gracias, gracias por este sacrificio y gracias por la bendición de poder uh, ser parte de estos elementos, Señor, que nos recuerda su muerte y su resurrección y su venida. En Cristo Jesús oramos. Amén.
1: Amén. Uh, puedes abrir la parte morada ¿no? y dice... Hacer esto todas las veces que las vivieras en memoria de mí. Tomemos. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieras esta copa, la muerte del Señor meditaréis hasta que Él venga. Amén. Tenemos una manera simbólica presentada la Evangelio.
2: Amén. Amén.
1: En Mateo dice que al terminar cantaron una canción, <tose> hermanos es una canción.